0: What the, heck? what the heck is What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Das Wiener Buchhaltungs-Startup Finmatics hat eine KI-Software zur Digitalisierung und Automatisierung von Buchhaltungsprozessen entwickelt. Dadurch verspricht das Unternehmen Einsparungen von bis zu 70 Prozent der Zeit in der Buchhaltung und Belegverarbeitung. Nun hat Finmatics eine Series A Finanzierung abgeschlossen. Ich spreche heute mit Patrick Sargmeister, mit Gründer von Finmatics. Doch bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause.
1: Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VC's 2023 tourt die Glauben Dich Challenge der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO. wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VC's Österreichs. Alle Infos unter www.glauben-dich-challenge.at
0: So, und jetzt begrüße ich Patrick Sargmeister. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Als erstes, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was Finmatics jetzt genau macht?
1: Ja, also bei Finmatics automatisieren wir Buchhaltungsprozesse für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und für Rechnungswesenabteilungen. Also wir arbeiten da in einer Branche, also die wirklich geprägt ist von Fachkräftemangel. Also da äh, wird Personal gesucht. Und auch eine Branche, die doch noch durch sehr viele manuelle Tätigkeiten geprägt ist. Und das automatisieren wir mit KI.
0: Okay, verstehe. Du sagst, die ist noch durch viele manuelle Prozesse geprägt. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Was ist denn das große Problem in der Buchhaltung? Ich ich, ich dachte ja, dass die Buchhaltung eigentlich sehr digitalisiert schon ist, besonders die Big Four, also schon sehr digital arbeiten?
1: Teils, teils. Also Buchhaltung ist komplex. Also Buchhaltung wird pro Unternehmen anders gemacht und eine, ein Rechnungswesen-Mitarbeiter, ein Buchhalter, ist eine Fachkraft, die die Unternehmen quasi sehr gut kennt. Und bei Finmetics, also bei dem, was wir machen, geht es nicht nur um den Bereich der Digitalisierung, dass Belege, Daten digital angeliefert werden, sondern um den Bereich, das End-to-End vollständig zu automatisieren. Wir sprechen da von Touchless-Buchungen, Touchless-Bookings. Das bedeutet, dass Transaktionen in die Rechnungswesenabteilung kommen und äh, diese durch eine Maschine zu 100% automatisiert verarbeitet werden, ohne dass es ein Rechnungswesen-Mitarbeiter angreifen muss. Und das ist unser erklärtes Ziel. Und davon ist die Branche schon noch einen guten Schritt entfernt. Aber mit uns geht sie diesen Weg. Ja.
0: Okay, und wie ist dann die Idee zu Finmatics entstanden? Habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht mit eben diesem Mangel an Digitalisierung in der Buchhaltung?
1: Ja, teils, teils. Also äh, mein Mitgründer Christoph Prieler, äh, der ist schon ganz lange in der Branche. Der hat äh, große Rechnungswesenabteilungen aufgebaut, also für Multinationals, wo halt da wirklich tausende Buchhalter äh, an Großbuchhaltung arbeiten, wo das in der Vergangenheit nach Indien und so outgesourced wurde. Und äh, irgendwie ist bei ihm immer mitgeschwungen der Gedanke, okay, das muss im Endeffekt ja auch besser gehen. Von meiner Seite, also äh, ich habe quasi die, den technischen Hut bei Fimetics auf und bin mit, ihr äh, durch, durch Zufall, äh, habe ihn da kennengelernt und er hat mir das Problem entsprechend gezeigt. Also was wird da noch alles manuell gemacht, äh, aber auch was für eine tolle Datenlage ist da eigentlich da und da äh, war, das, war das aufgelegt zu sagen, okay, das sind wirklich Prozesse, die lassen sich äh, mit maschinellem Lernen automatisieren. Da muss man was machen, um das wirklich aufzuräumen und nach vorwärts zu bringen.
0: Alles klar. Und wie sieht denn jetzt so eine richtig digitalisierte Buchhaltung der Zukunft aus? Wie ist da in etwa der Prozess?
1: Also eine digitalisierte Buchhaltung der Zukunft ist eine, wo die komplett im Hintergrund läuft, wo niemand einen Finger rühren muss. Also ein Prozess, der komplett in den Hintergrund gedrängt wird. Das heißt, Dokumente kommen rein, da gibt es unzählige Einflugschneisen, die werden hochgeladen, die werden per Mobile-App fotografiert, die werden automatisch von Online-Portalen abgegriffen, möglichst auch ohne, dass irgendjemand was tut anschließend über eine KI, Infimetics, automatisiert verarbeitet. Das heißt, nicht nur Dokumente auslesen, sondern vor allem die Dokumente auch buchen. Das heißt, interpretieren, auf welches wie wird das ähm, buchhalterisch verarbeitet, welche Steuercodes sind entsprechend anwendbar und die Prüfungen der Umsatzsteuerkriterien, also auch eine, eine rechtliche Prüfung, das führt FinMetics im Endeffekt durch und wenn alles grün ist, kann diese Transaktion touchless, das heißt ohne, dass man es angreifen muss, verarbeitet werden und wird dann entsprechend dem Finanzamt mitgeteilt und landet entsprechend in der Buchhaltung.
0: Das ist ja spannend. Da seid ihr eigentlich ziemlich gut aufgestellt, gerade jetzt, wo KI momentan in aller Munde ist. Ihr habt ja sicher auch das alles mitbekommen mit, JGPT, eben den ganzen Open anwendungen wie sehr jetzt KI voranzuschreiten scheint. Was meint ihr zu dieser Entwicklung? Seid ihr da, was benutzt ihr denn eigentlich für eine KI? Ja,
1: also wir haben äh, sehr viel In-house äh, quasi entwickelt, aber auch äh, Language-Modelle entsprechend und Transformer, also ähm, dahinterliegende Technologie, also von den OpenAI-Technologien, also Transformer-Modelle, äh, auch entsprechend gerade in Entwicklung. Mhm. Ein Thema auf unserer Seite ist das äh, Thema Datenschutz und eine sehr sensible Kundengruppe. Das heißt, jetzt äh, OpenAI APIs äh, zu nutzen auf unserer Seite, äh, die halt in US gehostet sind, nicht möglich. Ja. Also, bei, also, dass, dass, dass äh, da Rechnungswesenabteilungen äh, die Daten nach US schicken.
0: Sind ja sensible Daten, die da in der Buchhaltung verarbeitet werden.
1: Genau, und äh, da ist bei uns das Thema Datenschutz, Data Security, also wirklich ganz vorne. Auch unser Hosting von unserer Lösung ist eine Cloud-basierte Lösung, aber das passiert in Deutschland, weil dort ist die Hauptkundengruppe. Und äh, so, dass halt die Daten Europa halt entsprechend nicht verlassen können. Aber was OpenAI da schon schön gezeigt hat, ist, dass ja, äh, AI wird jetzt Mainstream und jedes gerade Prozessproblem, Prozessautomatisierungsproblem, da führt kein Weg vorbei, ähm, das mit äh, AI zu lösen. Das ist der Weg, man befindet sich mittendrin in einer neuen industriellen Revolution.
0: Ja. Okay, ja, sehr spannend. Und du hast es eben gerade kurz erwähnt, deine, die Kundenbasis. Wer sind denn eure Kunden? Wer gehört denn da dazu? Sind da auch welche von den Big Four, also EY, PBC, KPMG und die Leute dabei? Ja,
1: ja, also von unserer Kundengruppe, also ähm, wir, unsere Lösung ähm, ist für Rechnungswesen Profis. <lacht> also für das, und Profis gibt es in dieser Branche beim Steuerberater, also Rechnungswesen Wirtschaftsprüfer aller Größe. Also von kleinen, die kleinen Bilanzbuchhaltern, kleine Kanzleien, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter, bis zu den ganz großen wie einer KPMG. Haben wir in Summe ca. 1000 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater am System, also das ist schon sehr groß hier gewachsen. Rechnungswesen-Profis gibt es auch natürlich bei äh, Unternehmen, also im SAP-Bereich. Da kooperieren wir auch mit den Big Fours, um Lösungen an Rechnungswesenabteilungen im SAP-Bereich zu bekommen und da sind als Kunden zum Beispiel zu nennen eine Evis Budget Group, also die wir europaweit servicieren, was letztes Jahr eines der größten accounts payable projekte also größte Rechnungswesen-Automatisierungsprojekte in Europa war, das wir da europaweit auch äh, geschupft haben, oder eine SOS-Kinderdörfer oder eine Wiener Stadtwerke. Also diese ganzen Buchhaltungen werden mit Finmatics automatisiert.
0: Mhm, mh. Wie schaut dann euer Geschäftsmodell aus? Habt ihr da ein Software-as-a-Service-Modell?
1: Genau, also wir haben ein Software-as-a-Service-Modell, der Wert, den äh, wir Kunden bringen, ist quasi eine Automatisierung so einer Transaktion, einer, einer Rechnung oder ähm, einer entsprechenden Banktransaktion, die zu einer Buchungszeile wird. Und wir haben ein software as service ein Standard quasi Pricing, das sich nach den Anzahl der Transaktionen halt richtet, die über unser System verarbeitet werden. So im Schnitt äh, zahlt Also wir haben sehr viele Kunden, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so ein durchschnittlicher Preis, den in dieser Kundengruppe jemand zahlt, ist bei circa 400 bis 500 Euro pro Monat, äh, die so eine Kanzlei zahlt, um für ganz viele Unternehmen, also für ganz viele Mandate der Steuerberatungskanzlei die Transaktionen zu automatisieren. Im SAP-Bereich ist das ein Stück natürlich äh, eine Dimension noch höher, ja.
0: Alles klar, da seid ihr offenbar ziemlich erfolgreich, was sich ja wieder an der neuen Finanzierungsrunde bewiesen hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die Finanzierungsrunde. Wie hoch war die denn etwa und wer hat sich alle beteiligt?
1: Ja, also wir haben ähm, in der aktuellen äh, Finanzierungsrunde 6 Millionen Euro äh, aufgenommen mit äh, Mangrove Capital Partners als Lead Investor. Äh, Mangrove ist ein äh, luxemburgischer Fonds, also sehr international auch aufgestellt, äh, investiert in Europa und in Israel und hat uns wirklich begeistert, muss man sagen. Also mit der einerseits Internationalität und andererseits auch dem Know-how und den Kontakten, den in Mangrove reinbringen kann und bereits tut, also in den ersten Monaten der Zusammenarbeit. Weiters hat unser bestehender Investor Equiventure, also aus Graz, hier auch mitgezogen, auch einen Teil übernommen die auch äh, ja schon langjährige Partner sind äh, mit einer wirklich äh, tollen Zusammenarbeit. Ja.
0: Cool. Es ist ja jetzt so, der Investorenmarkt ist ja ein bisschen vorsichtiger geworden, vor allem im letzten Jahr. Man hat immer wieder gehört, dass Investoren jetzt ein bisschen zurückhaltender sind, was große Finanzierungsrunden angeht und dass es ein bisschen schwieriger wird für viele Startups eben solche Runden aufzustellen. Habt ihr das auch zu spüren bekommen? Wie ist denn das abgelaufen? Wie ist die Runde zustande gekommen?
1: Ja, also ja, ganz klar, der Markt ist super schwierig. Also äh, die äh, Investoren sind entsprechend zurückhaltend und äh, es ist sehr schwer aktuell äh, im Bereich Funding irgendwas zu tun. Wie ist das bei uns abgelaufen? Also wir haben eigentlich gestartet ähm, mit dem Thema, okay, wir wollen jetzt eine Series A-Finanzierung machen in einer in einem Marktumfeld, äh, wo wirklich die Millionen noch an die Startups geflossen sind und wo das alles sehr einfach war. Also t- dort haben wir uns in einer Phase befunden, erstmal die ja die Firma quasi ready für eine größere Finanzierungsrunde und äh, internationale Investoren zu machen. Das heißt, bevor wir überhaupt gestartet haben, war das Thema Mitmanagement, Aufbau schön zeigen, dass man 150% Year-on-Year-Growth entsprechend zeigen kann. Äh, auch die Gründer äh, von operativen Tätigkeiten halt äh, ja, entlasten, weil das Thema Funding-Prozess doch sehr viel Ressourcen auch wirklich hier, äh, hier ähm, ja, Ressourcen kostet. Und naja, dann haben wir pitch gebaut und sind entsprechend losgerannt und dann kam quasi die Veränderung im Markt. Also, ui, also Multiples äh, gehen runter und schwierig und äh, Timelines äh, sind ganz andere, als es quasi ein paar Monate davor war. Also, wir sind eigentlich da in ein sehr schwieriges Marktumfeld äh, hineingestartet, mit, ähm, also, also mit dem klaren Ziel, äh, da eine größere Finanzierungsrunde zu machen. Ähm, wie hat es dann... Wie ist das dann gelaufen? Also hier, großen Dank, muss man da aussprechen an unsere Seed-Investoren von der Equiventure. Die haben extrem viele Rutschen gelegt. Also hier zu nennen, Michael Müller, Christian Klemm, dem Rutschen gelegt äh, zu den entsprechenden Fonds. Und die wollten, uns, wollten sich auch alle mit uns unterhalten. Also das war gar nicht das Thema. Also ähm, wir, nachdem entsprechend Pitch Deck gebaut wurde, sind die rausgegangen an Kontakte. Kontakte, die meisten haben wir eben durch unsere Seed-Investoren hier bekommen und dann haben wir mal gepitcht mit dem Christoph und äh, in Summe über 100 Pitches gemacht bei Investoren. Also dann, da spricht man das schon im Schlaf durch, also den Pitch jeweils zu zweit äh, mit entsprechenden Follow-Ups und das hat uns wirklich viel Zeit gekostet. Und da kommen dann natürlich die Absagen da kommen, kommt die Message ja okay gerne bei einer Series B oder ja meldet euch sobald ihr einen Lead Investor habt also das sind so die, die häufigsten Themen und ja ähm, wir haben unser großer Vorteil war wir hatten super Zahlen also ähm, super Traction zeigen können viele neue Kunden die reinkommen hohe Kundenzufriedenheit ähm, auch einen sehr stabilen Sales Prozess der über die Monate wirklich nach äh, ja, ähm, nach Excel quasi delivered hat und das war der ausschlaggebende Punkt, also viele Investoren haben uns über mehrere Monate dann beobachtet, äh, wollten regelmäßig Zahlen sehen und die Zahlen sind tatsächlich eingetreten, die wir hier halt äh, auch äh, prognostiziert haben und so sind wir dann zu den ersten Termsheets halt gekommen und äh, dann haben wir die gehabt und dann dann war die Welt einfach, ja, sobald die Termsheets da waren, war es dann auf einmal easy, Also ähm, da konnten wir dann auch ähm, uns wirklich für einen äh, entscheiden, Äh, hatten wir dann den Luxus, uns da was aussuchen zu können und ähm, das ist Mangrove geworden. ja.
0: Ja, Wahnsinn, also so ist die Investorenfindung im Jahr 2022, 2023. Auch wenn man wirklich gute Zahlen bieten kann, muss man offenbar wirklich lang suchen, bis man tatsächlich so eine Finanzierungsrunde aufstellen kann?
1: Ja, die Unsicherheit war enorm bei den Fonds. Keiner hat gewusst, wie es beim Markt weitergeht und dementsprechend waren die natürlich auf der Bremse und es war ein ein voller Sales-Prozess. Also wir haben das auch innerhalb unseres CRMs geführt und Kontakt zu wirklich vielen gut aufgebaut, wo wir auch jetzt noch in Kontakt sind und sehr, sehr viel gepitcht. Also da auch, für mich war es viel Arbeit beim Pitchen und für äh, für Christoph, also Christoph Prieler, Co-Founder, war es noch mehr Arbeit, das entsprechend aufzustellen und sind da sehr froh, das positiv äh, abgeschlossen zu haben.
0: Coole Sache und ihr habt jetzt eben 6 Millionen Euro, wie du sagst, aufgestellt, das ist eine beachtliche Summe. Ist das das, was ihr euch ursprünglich vorgestellt habt, seid ihr happy damit oder glaubt ihr hättet vor den multiplen Krisen mehr bekommen?
1: Ja, denke ich schon. Also vor den multiplen Krisen mit den Zahlen, die wir haben, hätten wir vermutlich mehr raisen können. Thema ist aber, wir brauchen nicht mehr. Also unser Geschäft mit den neuen, also wir sind kein Startup, das jetzt ähm, einen riesigen Burn hat. Das hatten wir eigentlich nie. Das äh, sind da sehr solide aufgestellt. Mit äh, jetzt sechs äh, Millionen zusätzlich am Konto kann man gewisse Sachen einfacher machen, kann viel ins Produkt stecken. Man kann äh, ein, ein wenig aggressiver in das Thema ähm, Expansion gehen. Und diesen Luxus haben wir jetzt mit äh, dem Geld am Konto. Und äh, das werden wir entsprechend auch machen. Und davon profitieren Bestandskunden, <lacht> wenn man richtig viel ins Produkt investieren kann. Und da wir eben, ja, je mehr Kunden wir haben und eben auch über Crowd Learning die Maschine, unser Produkt immer besser machen, profitieren auch Bestandskunden da auch äh, davon, dass wir immer mehr Kunden auf das System entsprechend packen. Ja.
0: Okay, mhm. Das heißt, so sehen jetzt eure direkten Pläne aus mit dem Geld, dass ihr eben euer Produkt verbessern wollt erstmal. Und eben Expansionspläne, das heißt, euer größter Markt ist Deutschland. Was für weitere Märkte würdet ihr denn gerne erschließen?
1: Ja, ähm, also unser Kernmarkt ist Österreich. Also hier ist also einerseits die Zusammenarbeit mit der BMD und RZL, also die großen Buchhaltungssoftwarehäuser in Österreich zu nennen, wo wir super Partnerschaften haben und wirklich ganz tief integriert sind. Das hat uns eine super Basis quasi gelegt. Und vor einem Jahr, circa eineinhalb Jahren, haben wir den deutschen Markt, also dort ist DATEV, der Platzhirsch, sind wir den richtig angegangen, haben eine Partnerschaft geschlossen mit DATEV, sind dort am Marketplace verfügbar und haben in diesem Markt begonnen. Und ja, Deutschland, Österreich ist halt immer vom Volumen her Tenex, während wir schon eine sehr große Marktdurchdringung, gerade bei Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern in Österreich haben. Haben wir ähnlich viele Kunden in Deutschland mittlerweile, nur das ist, von der Marktdurchdringung sind wir da trotzdem erst ganz, ganz am Anfang. Und da ist richtig viel noch äh, zu machen. Also das heißt, aktuell ist der Fokus, den deutschen Markt richtig aufzubauen. Ein Office, äh, wir haben schon länger eine Gesellschaft äh, in Deutschland. Es wird jetzt ein größeres Office gemacht in Berlin. Wir haben einen weiteren äh, Geschäftsführer aufgenommen, Jens Quadbeck, der einerseits Geschäftsführung äh, Österreich mitmacht mit mir und Christoph und auch gleichzeitig das Berliner Office, aufbaut, um hier halt im deutschen Markt stark zu wachsen.
0: Mhm, mhm. Hat sie große Pläne. Und wie sieht das eben mit eurem Produkt aus? Du sagst, ihr wollt da auch hinein investieren, ihr trainiert eure KI immer weiter. Wie läuft das denn ab und kann man da dann auch neue Felder in der Buchhaltung vielleicht erschließen, neue Funktionen irgendwann entwickeln?
1: Ja, äh, absolut. Also die Roadmap, da ist wirklich viel noch zu tun. Äh, Im Kern steht bei uns das Thema End-to-End-Automatisierung. Das heißt, viel fließt in, also unser Werteversprechen ist, Transaktionen laufen automatisch und im Produkt laufen sehr viele Investitionen in dieses Thema, dass nicht nur 70 Prozent, sondern 80, 90 irgendwann, vielleicht kratzt man an die, an die 100 Prozent automatisiert laufen. Und das wird natürlich, je besser die Automatisierung wird, natürlich immer kostspieliger, es muss größer trainiert werden, es werden Modellarchitekturen getestet, äh, etc. Ein weiterer Punkt, an dem so gearbeitet wird, ist, die Frage ist, wenn was nicht automatisch läuft, woran liegt das überhaupt? Also das Thema Reporting, also wirkliches Dashboarding für die Rechnungswesenabteilung, wo gibt es noch Automatisierungsprobleme und wo kann ich quasi manuell eingreifen, um zu trainieren, um ein Gesamtautomatisierungslevel nach oben zu heben. Und in diese Bereiche wird gerade heftig investiert und neue also neue auch Development-Gruppen aufgebaut, aber wir sind hoch fokussiert auf diesen Bereich der Automatisierung und bleiben auf diesem sehr erfolgreichen Weg.
0: Ja, ja sehr spannend. Da wünsche ich euch auch viel Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für diesen Einblick in Finmatics. Vielen Dank, Patrick.
1: Vielen Dank, Georg, für das tolle Gespräch.
0: Ja, das war Patrick Sargmeister, Mitgründer von Finmatics. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schadet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!